0: Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast ao vivo. Estamos ao vivo aqui hoje. Vamos falar muito sobre ações, fundos imobiliários e investimentos no geral. Vamos conversar muito aqui com o Ricardo do Canal Lucro FC. Ele que já é a quarta ou quinta vez que está aqui com a gente. Sempre é um sucesso. Eu sei que vocês gostam muito do Ricardo. Então fiquem até o final. E detalhe, tá? Detalhe, quem está entrando agora já vai deixando as suas dúvidas aqui no chat para que... No momento certo, eu vá aqui para o chat e leve as dúvidas para o Ricardo. Eu quero tentar responder o máximo de dúvidas de vocês. Então, vão deixando as dúvidas aí, tá certo? Bom... Vocês vão perceber que hoje nós não teremos a participação da Carol Dias, tá certo? Por um probleminha de saúde, ela não pôde estar aqui conosco. Como é um episódio ao vivo, a gente não podia remarcar. Então estarei eu e o Ricardo atendendo aqui vocês da melhor forma possível. Vamos comentar muita coisa legal no mercado. O mercado que está voando, tem tudo para voar ainda mais em 2024. Então a gente quer trazer muito conteúdo gratuito para vocês. E fiquem até o final, pessoal, porque... Tem muito conteúdo gratuito aqui que pode ajudar vocês a mudar de vida, tá certo? E antes de apresentar o convidado, já vão deixando aqui também de onde vocês estão falando, né? De onde vocês uh, escrevem aí no caso, tá certo? Que eu quero também compartilhar aqui com o pessoal quem é a cidade, quem, quem será, qual a cidade que mais está seguindo a gente aqui. Comentem aqui. Mas vamos lá, Ricardo do canal Lucro FC com a gente novamente aqui, sempre um sucesso Obrigado mais uma vez, Ricardo.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agora, primeira vez ao vivo, vai ser bem bacana aqui esse papo, porque a gente vinha falando aqui em off, oportunidades de bons investimentos são muitas hoje. Eu tenho falado que 2024 vai ser o melhor ano para o investidor. E aí tá legal a gente estar tá ao vivo aqui também, até passando esse recado para o público que está assistindo, que está chegando aqui, é para aproveitar esse momento ao vivo também, deixar as dúvidas, deixar comentários, que a gente está aqui para interagir e compartilhar. Compartilhar essa live também, mandar lá pro seu pessoal, pro seu grupo do, do WhatsApp, manda por e-mail, sempre tem aquele aviãozinho aqui embaixo que você pode compartilhar. E também deixar os comentários. Como você falou, a cidade que, que o público tá falando aqui, e às vezes tem muita gente até fora do país que assiste a gente. Tem, né? tem. Sempre que eu faço live, o pessoal coloca, ah, estou falando de Portugal, Japão, enfim. E é legal também que você coloque tudo aqui no chat, que faça essa interação e curta, porque assim o YouTube vai entendendo que esse conteúdo aqui é legal, que o conteúdo é bacana e vai mostrando para mais pessoas. Então, conto com você que está aí do outro lado e você pode contar com a gente
0: também. É isso aí, pessoal. E olha lá, deixa apertar o botãozinho de curtir, porque ajuda muito a gente também a manter esse canal gratuito. É de suma importância que vocês estejam inscritos no canal e apertem o um botãozinho de curtir. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Nós vamos dividir por blocos, tá certo? O primeiro bloco nós vamos falar sobre Ações. No segundo bloco, nós vamos falar de fundos imobiliários. E também vou para o chat aqui levar algumas dúvidas para o Ricardo. Então, vão deixando as suas dúvidas aqui. Bom, vamos lá. Ricardo, Bolsa de Valores hoje, aí batendo praticamente 135 mil pontos, caiu um pouquinho hoje, mas estamos muito próximos de 135 mil pontos. Na sua visão, a Bolsa, que saiu de 95 mil pontos em 2023 para 135 mil pontos agora no início de 2024, Está barata ainda? Existem boas oportunidades no mercado ainda? Existem boas
1: oportunidades. O mercado de ações, o mercado da Bolsa de Valores, ele está muito aquecido. Até porque o grande movimento positivo da Bolsa agora é o fluxo mesmo. É tanto fluxo internacional, ou seja, dinheiro novo de investidores, porque a Bolsa ela é oferta e demanda. Mas tem muita gente querendo comprar, tem uma apreciação. O preço desses ativos cresce. E aí a gente tem um movimento muito claro de taxa selic em queda. E quando a taxa selic ela cai, os investimentos de bolsa de valores sobem. É, é impressionante o como a economia ela é cíclica, como o mundo dos investimentos é cíclico. Né? Então a gente não está inventando a roda, a gente não está fazendo previsão do futuro, mas os movimentos são cíclicos. A taxa selic cai, bolsa de valores sobe. Isso acontece em todos os ciclos. Né? Eu peguei uma reportagem outro dia falando que Normalmente, a bolsa sobe 7,5 vezes em cada ciclo né, de, de queda da Selic. Então, a gente já começou esse movimento. A Selic já está na rota de queda, então a gente já viu a bolsa de valores subindo. Né? O Ibovespa, se eu não me engano, fechou 2023 com uma alta de mais ou menos 23%. Sim. Então, provavelmente, 2024, o cenário é o mesmo. Porque a Selic saiu de quase 14% para 11% e deve chegar em 9%. Então, assim, é, são cartas na mesa já. Esse movimento já está dado. Então, tem muita oportunidade na Bolsa de Valores, sim, tanto na média quanto nos ativos específicos. É um movimento cíclico e quem estiver em casa pode pensar um pouquinho mais de aproveitar isso. Né? Eu tenho falado que vai ser o melhor ano do investidor porque para todos os lados que a gente olha, para todas as classes de ativos, existem boas
0: oportunidades. E assim, Ricardo, quais são os movimentos em 2024 que podem impulsionar a Bolsa para cima, uhum. no caso. É, o grande movimento de
1: alta na Bolsa é a queda da Selic. É né? O movimento estrutural. Né? Então, a gente já vê a taxa de juros futura caindo. Né? Então, é uma expectativa do mercado. Então, esse é o principal movimento. Também, queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Esse movimento, ele influencia muito. Né? Às vezes, a gente fica, até certo ponto, preocupado com a economia, o caos que a gente tem no Brasil, e a gente esquece um pouco que a Bolsa de Valores no Brasil é de um país emergente. Ou seja, é, é, é de um país que, aos olhos do mundo, ele não é aquele país mais desenvolvido. Então, o dinheiro vem para cá, o dinheiro vai para as Bolsas de países emergentes taticamente, em momentos que ela está melhor ao olho do investidor internacional. Só que, assim, o investidor internacional, ele tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele movimenta, ele faz preço na Bolsa do Brasil. Então, assim, quase... Eu estaria mais que 50% do dinheiro investido na Bolsa brasileira é de investidor estrangeiro, é do gringo. Então, quando o gringo olha o Brasil internacionalmente e fala, olha, esse, dentre os países emergentes, que é Rússia, México, China, etc., qual que está melhor para investir agora? Ah, é o Brasil? Vem um caminhão de dinheiro e faz a Bolsa subir. E quando que acontece esse aumento dos investimentos em Bolsa de Valores no mundo quando a taxa de juros americana cai, né? O investimento, ele, ele é uma comparação, né? Então, assim, por que eu vou para a Bolsa de Valores que tem mais risco se eu tenho um investimento mais seguro que me paga mais na renda fixa? É, se a renda fixa diminui a sua rentabilidade, aí aumenta da Bolsa. E esse movimento, que é o que pouca gente está vendo, é... Essa
0: mudança da taxa de juros básica dos Estados Unidos vai acontecer agora em 2024. E vai impulsionar, então, mais ainda a Bolsa... Porque a gente vai, vai. ter uma entrada forte de gringos aqui, Exato. né, Ricardo? O cara começa a ver o prêmio lá fora diminuir, ou seja, a própria renda fixa deles começar a pagar menos, né? Porque a gente fala, pô, 5,25% lá fora, para eles é... é um recorde histórico. Eles não estão acostumados com uma taxa tão alta, né? Quase 20 anos. É a maior taxa de juros básicas lá dos Estados Unidos, dos
1: últimos 20 anos. E o cara, tá, o cara também se acomoda na renda fixa é, lá, é né? lógico, se 5% ao ano, para o americano, 5% em dólar, é super alto. Se você pegar uma empresa que pague dividendos em dólar, é, uma ação que pague esses dividendos, pague 5% ao ano, é muita coisa. Né? Isso não está não no padrão. Então assim, se o título público americano, o tesouro direto dele está pagando 5%, o cara, ele tira dinheiro da Bolsa. Ele fala, olha, vou aumentar minha fatia de renda fixa e oferta e demanda. Mais gente vai para a renda fixa, a Bolsa não sobe tanto. Sim. É, então, isso acontece lá nos Estados Unidos e espalha para o mundo inteiro. Como o, o... Porque o mundo inteiro investe nos Estados Unidos. E o mundo inteiro vai falar assim, olha, se está mais... É, se tá menos rentável lá, o investimento super seguro, vou começar a colocar um pouquinho mais investimentos arriscados. E aí ele coloca o 0.01% que um fundo de investimento gringo coloque no Brasil, já faz um impacto gigantesco. É uma, é uma onda aqui na, na Bolsa Brasileira. Então, esse é o grande movimento. Diminuição da taxa de juros no Brasil, que já começou, e a diminuição da taxa de juros básica norte-americana, que ainda não começou. Né? Então, esse movimento deve começar é, lá para março, provavelmente até o final do ano. A, a taxa de juros americana deve estar em torno de 3% a 4% a inflação está um pouquinho mais controlada, isso tudo vai fazer preço. Então a gente vai ver Bolsa de Valores no Brasil, Bolsa de Valores nos Estados Unidos
0: subindo. Legal. Agora, Ricardo, vamos falar em setores no geral, né? A gente viu que vários setores tiveram uma alta relevante, outros setores ficaram um pouquinho mais para trás, mas o que, que o Ricardo está de olho? Quais setores despertam sua atenção nesse momento? Eu penso o seguinte, Bolsa de Valores aqui no Brasil, a gente tem a grande média,
1: né? que a gente consegue ver pelo Ibovespa, que a grande maioria do Ibovespa ele é composto por bancos, né? setor financeiro e setor de commodities, uhum. petróleo, mineração e etc. Para ganhar mais, eu acho que precisa sair do consenso. Né? Eu acho que o Ibovespa vai subir, mas eu acho que o que vai subir mais são as empresas de menor valor, aquelas small caps. Né? Então, o mercado ele é cíclico. Se a bolsa sobe, é, as small caps tendem a subir também. Só que elas, por serem menores e terem mais potencial, eu acho que elas vão performar bem em 2024. Né? Então, você perguntou o que, que eu estou de olho esse ano? Eu estou de olho nessas small caps. Estou né? começando a olhar, a ver quais que eu posso colocar na carteira ou então aumentar a posição. Mas mesmo dos setores mais, mais sólidos, por exemplo, bancos. A gente tem bancos small caps também. A gente tem banco ABC... Tem, acho que o BTG já não pode ser mais considerado small cap, mas é um banco também que não é tão, tão grande, Banco Pan, enfim. Eu acho que a gente pode olhar para esses setores sólidos, mas pensar um pouco nas
0: small caps. Ou seja, porque as small caps elas têm um poder de valorização maior, né? E pode aproveitar essa onda, né, Ricardo? E falando em dividendos, você acha que, que, que é um ano promissor? Quais ações assim, que você poderia citar que são boas pagadoras de dividendos, que você gosta... É importante, os dividendos eles são o que movem a Bolsa de Valores. Né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, as
1: ações de dividendos provavelmente nesse ano, um ano de alta, né? que a gente chama de, do, do, do mercado de alta, né? é, não são as ações de dividendos que tendem a valorizar mais. Né? Tanto que agora está é, cada vez mais difícil ver ações que consigam pagar dois dígitos de dividend yield. Né? Poxa, até pouco tempo atrás você via um monte de empresa, principalmente as elétricas, pagando Sim. 13% ao ano, 14%. Era até fácil de achar. Hoje em dia, a empresa que pague mais do que 10% de dividendo está ficando mais difícil. Até porque a, as ações, elas valorizaram, né? Então, o dividend yield, ele depende do preço. Então, como tudo estava muito barato o ano passado, era mais fácil conseguir o dividendo alto, né? Então, vale a pena? Continua valendo a pena investir em dividendos? Sim. Não são as ações que mais vão valorizar? Acredito que não, né? Mas aí a gente pode, a gente pode trazer algumas lições para cá até pensando em dividendos para 2024. Outro dia eu vi um estudo que eu achei interessante, falando de algumas apostas, algumas, algumas ideias de dividendos para 2024, baseado no lucro das empresas. Então, aqui, ao invés da gente simplesmente olhar o dividendo passado, falar assim, ah, olha, Taesa paga muito dividendo há muito tempo, BB Seguridade paga muito dividendo, é um outro olhar que é o seguinte, quais empresas estão lucrativas em 2022, estiveram lucrativas em 2022, continuaram em 2023 e tendem a ficar lucrativas em 2024 também. Porque a gente precisa sempre lembrar que quando a gente investe numa ação, ela representa uma empresa. E no fim das contas, a empresa tem que ter lucro. Se a empresa tiver lucro, ela vai dividir conosco, em forma de dividendos, ou ela vai reinvestir nela mesma e a ação vai valorizar. Então, no fim das contas, a gente precisa saber quais empresas que vão ser lucrativas. E aí, nesse estudo é, que, que eu li outro dia, a, a top 3, as três ações que, tem, que seriam a aposta de manter a lucratividade e pagar dividendos, a primeira era a Metal Leve, que é a Metal que Leve. pagou muito dividendo, né? Pagou muito. Mas no ano passado fechou com altíssimos dividendos. Foi quase 30% Absurdo, de dividendo né? em 2023, né? Que é a Metal Leve, a Mali, Mali Metal Leve, né? Que é uma empresa, empresa alemã. Uma empresa alemã de autopeças, auto né? Sim. É uma indústria mesmo, né? Talvez não seja aquele setor mais perene que a gente está acostumado com as ações de dividendos, mas ela paga, né? Pensar que ela vai continuar pagando 30% todos os anos, aí já é... Se valorizou, sei lá, 40% também? Valorizou, valorizou muito, muito. Até porque ela passou por dificuldade na época da pandemia. Sim. Né? É. 2020 foi um ano muito ruim, né? Então, muito investidor, gostava muito dela até antes. Eu lembro que tinha algumas pessoas, pouca gente falava, né? Mas em 2018, 2019... É, mas 2020 foi um ano muito negativo só, e ela não di, distribuiu dividendos, ela segurou caixa e ela começou a distribuir em 2021, 2022 e 23. né? Então, ela recuperou esse ponto e dentro desse estudo que eu li, ela, se mostrou, ela mostrou um crescimento no lucro, né? Então, isso é importante porque se ela está em linha, está crescendo o lucro, ela já tem esse costume de pagar dividendos, né? Esse payout, né? Está dentro da estrutura da empresa deve continuar pagando bem. Mas fica logo, fica esse alerta, né? Que não é porque pagou 30% num ano que vai continuar pagando sempre. Mas ela é uma empresa que ela está lucrativa. E para completar esse top 3, uh, o segundo lugar estava a Copasa, que é a empresa de saneamento lá de Minas. Estava é, dando uma olhada, até gravei um vídeo lá para o meu canal outro dia. Está super valorizada, assim, está no topo histórico. Então, provavelmente, ela não é uma ação que tende a valorizar muito, mas está entregando bons dividendos, né? Essa aí sim a essência de uma empresa perene, né? saneamento básico,
0: é, energia elétrica, bancos, etc. E as empresas de saneamento subiram muito, né? Subiram muito. Sanepar, Sanepar subiu par. muito, Copasa foi, Sabesp para, tá né? Tem a privatização que pode rolar já aí. Subiu,
1: eu acho que a Sabesp já subiu bem, né? Já precificou. Não, é, pode, pode ser que já esteja no preço, mas eu acho que Copasa, por exemplo, e Sanepar já subiram muito. A Sabesp
0: ainda acho que tem um. E tinha um, um muita espaço. gente que desdenhava do setor é, de saneamento, é né? E a gente sempre falava, né, Ricardo? É perene, eu, você, né? pô, setor perene, um setor de qualidade, saneamento básico, empresas que lucram, não tem o um porquê estar tá naquele valuation tão baixo, né? Estavam muito baratas, né? E,
1: e aí, para completar esse top 3 aqui, uma empresa bem diferente, é, que também vai pagar, provavelmente vai pagar bons dividendos, porque está lucrativa, é a Brasil Agro. Né? Então, uma empresa completamente diferente, não é de um setor perene, não é um setor tradicional pagador de dividendos, né, o setor agro. É, e a Brasil Agro em si, por que, que ela paga muitos dividendos? É porque ela tem dentro da estrutura, do modelo de negócio dela, é fazer o desenvolvimento desse terreno, da cultura, do plantio, é, do agronegócio. Então ele desenvolve uma terra e aí ela, ele vende, né? ela vende essa terra. Então em alguns momentos, quando acontece de desenvolver e fazer essa, essa venda, esse desinvestimento, aí ela tem um bom lucro. E aí ela distribui em forma de dividendo então olha só então a gente está falando da mesma coisa que todo investidor gosta que são os dividendos mas formas muito diferentes de ganhar esse dividendo sim né? então uma empresa por exemplo a Brasil Agro é muito mais volátil esse pagamento de dividendo vai ter um ano que vai pagar 20% porque deu certo né aquele aquele movimento aquele projeto mas pode ser que no outro ano vá pagar menos porque não teve essa essa previsibilidade né da, das receitas quando a gente fala do setor elétrico por exemplo Transmissão Paulista ou a Taesa, é muito mais perene, né? É muito tranquilo. É um reloginho que vai continuar pagando super bem. Não, não acho que vai super valorizar também, mas sim, misturando a valorização com os dividendos, são empresas super tranquilas, né?
0: Boa. Você considera que essas três empresas são empresas para longo prazo, Ricardo?
1: Olha, para longo prazo, talvez, mas eu acho que assim, longo prazo, nesse caso, eu penso a cada dois anos, sabe? Tá do jeito que eu gosto de fazer meus investimentos, assim, eu, eu brinco que é difícil comprar. É, mas é mais difícil ainda vender. Sim. Né? Mas mesmo assim, a cada dois anos, pelo menos dentro da, da regra que eu estabeleci para mim, a cada dois anos eu preciso reavaliar. Certo. Eu não gosto muito de comprar e fechar o olho e simplesmente segurar. Né? Então, porque com dois anos você consegue ter uma... Um, uma certa leitura do movimento. Sim. Então, por exemplo, olha, eu estou falando aqui, sei lá, Metal Leve... É, Brasil Agro, dá para prever mais ou menos como vai ser esse ano, de repente dois, não dá para prever muita coisa, né? Então, assim,
0: na, no meu jeito que eu gosto de investir, a cada dois anos eu acho que tem que reavaliar. Legal. Pessoal, lembrando que estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui, então estou acompanhando o chat aqui. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, vamos dar um abraço para a galera que merece, né? olá o Emerson Brito, o Reginaldo Barros, um grande abraço para vocês, copiador online. O Ollison, um grande abraço. Verônica Pires, Judivan, Erickson Bassotto. Bom, pessoal, muita gente falando de IRB aqui também. Glauber, Cláudia Aparecida. Pessoal, um grande abraço para vocês. Estamos ao vivo. E olha, quero pedir para vocês, né, que apertem o um botãozinho de curtir. tá aqui embaixo, ó. Vai ajudar muito a gente aqui a entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Ao vocês apertarem o um botãozinho de curtir, a gente consegue entregar mais e mais esse conteúdo para outras pessoas, tá? Funciona? que o algoritmo do YouTube gosta que vocês apertem o botãozinho de curtir e ajuda muito a gente, tá? Então não deixe de apertar o botão de curtir. E aí, daqui a pouquinho eu vou para o chat, vou trazer três perguntas de vocês aqui para o Ricardo, tá? Estamos ao vivo. Então já já eu vou aqui para o chat. Agora, Ricardo, é, falando sobre a questão da queda da taxa Selic, né? Alguns setores, a gente percebe que já decolaram, assim, já, já, já surtiu um efeito. Por exemplo, construção. Sim. Nós vimos algumas empresas de construção que já subiram, já se valorizaram. Com essa, até se anteciparam a queda de juros. Mas outros setores que era para também subir, digamos assim, ainda não estão não reagindo. Por exemplo, o varejo. Uhum. Né? Que que o que você pensa? O que vai acontecer com o varejo em 2024? Muita gente questionando. Poxa, Magalu é uma boa agora, uhum. Casas Bahia é uma boa. O que você pensa desse case? Vamos falar primeiro do varejo né, eletrônico, digamos assim, mais do e-commerce. Sim, é. O setor de
1: varejo ele é um setor mais complexo. Né? A gente não pode... Simplesmente achar que taxa de juros cai, é, o varejo sobe, né? Porque o varejo, na, na, na essência ali, depende muito do crescimento do país. Porque as pessoas, se elas estiverem com dinheiro na mão, elas vão consumir. Uhum. Então, elas dependem muito é, de um PIB crescendo, né? É, precisa, a, a, precisa fazer a lição de casa também, as famílias, tudo mais. E então, passamos por dois ou três anos muito difíceis. Né, até por causa da inflação super alta, é, várias empresas do varejo elas têm muita dificuldade de com a própria margem de lucro da, das operações. Né, então é um setor que eu vejo com, com muita dificuldade. Né, então por exemplo, via varejo, né, as Casas Bahia agora é, acho difícil, a, acho difícil voltar é, a patamares tão altos quando estava naquela euforia da via varejo a 20 reais, enfim. Acho difícil. Magalu também é, é uma outra empresa, aquela ideia quem tinha há três, quatro anos atrás é outra empresa, é outra visão que o mercado tem. Então, assim, não, não sou otimista para essas empresas. Por outro lado, a gente sabe que algumas algumas empresas sempre são as vencedoras, né? Então, Mercado Livre, por exemplo. Mercado Livre está voando, né? Então, e, e acaba que essa concorrência prejudica aquelas empresas que precisam de um turnaround. Né? Por exemplo, as Casas Bahia. Se a gente tem empresas mais redondas voando, né? Mercado Livre, você faz uma compra, pelo menos numa grande cidade. É capaz de você receber no mesmo dia. A logística é absurda é do é Mercado Livre. É muito bom. É muito agressivo. E o aplicativo, ele é muito bom de usar. Então, assim, é uma dificuldade para os concorrentes. Americanas teve um problemaço. Vai muito difícil de recuperar. Furado em
0: investir em americana você acha? Acho, eu acho muito temerário. Porque tem muita gente que quer pegar aquele... Aquele possível foguete, né? O cara fala: porra, caiu 95%, agora é a hora, vou entrar. Não, mas eu prefiro um foguete de uma empresa redondinha, né? Que não tá redonda, uma... que tem chance de crescer. Exatamente, né? não uma que
1: está cheia de problemas. O pessoal gosta, né? De Oi, Americanas, Airbnb. Eu, eu acho que esse é um jeito de investir muito preocupante, porque é melhor você ser sócio de boas empresas, não querer dar uma tacada certeira que vai mudar a sua vida. Né? Sim. Até porque você tem chance de perder. Né? então eu prefiro ser sócio de boas empresas é, agora o que, que a gente pode olhar também para varejo é, se de repente realmente estabilizar uma selic mais para baixo é olhar para para esse setor para esses setores ou mais nichados ou essas empresas pequenas né? mais uma vez eu falo é, às vezes a gente olha para essas super empresas Magalu as Bahia, que todo mundo conhece mas às vezes o ouro tá escondido naquelas menorzinhas né? por quê porque elas têm mais potencial né, de, de dobrar de valor, por exemplo, de render 100%. Né? Então, a gente pode olhar em, empresas pequenas que ainda não andaram, que estão sofrendo. É, por exemplo, a Pets, a gente tem a Soma, né, que também é uma empresa de vestuário, que acaba sendo é, varejo também. É, Vivara, Vivara, eu acho que já está voando muito bem. Né? Então, é, olhar para varejo, eu não olharia para essas grandes, eu olharia para essas pequenas, porque é um acerto que elas têm Dependendo do cenário econômico, PIB subindo, Selic baixa,
0: um acerto que essas pequenas têm, aí que pode estar uma tacada boa. Entrando numa ação que o pessoal fala bastante, inclusive, aqui, aqui no chat o pessoal está falando bastante, é a IRB, Ricardo, o que, que você acha ainda dessa empresa? Ela vai conseguir se recuperar? Porque era há uns anos atrás era uma Ferrari na bolsa de valores, todo mundo gostava de IRB, era uma empresa para longo prazo, uma empresa segura para se investir, de um setor perene que é o de resseguros. O né? que você acha da, 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 do case IRB? A IRB ela, ela
1: era um, um foguete, todo mundo ficava de olho, era aquele dia na bolsa, mas era uma fraude. Né? O, Exato. Caiu ali, a casa. Né? Exatamente, os, os balanços ali eram fraudados e isso pesa muito negativo para qualquer empresa. Assim, é difícil ganhar essa confiança novamente. Né? Então, eu acho que o setor de seguros é muito sólido, muito tranquilo. O setor de resseguros já é um pouquinho mais complexo de entender tudo mais, eu particularmente preferia ficar naquelas empresas mais tradicionais que a gente sabe que são mais sustentáveis, né? BB Seguridade, Porto Seguro, enfim, é um setor bom. Agora, a IRB eu acho que é um problema, porque ela tem uma, a, tem uma crise de credibilidade no mercado, por mais que tenha, o, o Barse mesmo fale que tem Bradesco e Itaú por trás, que não vão deixar ela quebrar, tudo bem, mas quanto tempo você vai ter que esperar para, de repente botar em ordem na casa e, e voltar. Né? Eu não gosto desse pensamento de, de querer pegar uma empresa que está com um super problema e, de repente, se ela resolver tudo aí que eu vou ganhar dinheiro. Eu prefiro ser sócio de empresas que eu confio. Eu, preciso de, eu prefiro ser sócio de empresas que, assim, eu vou dormir tranquilo e eu sei que tem, tem muita gente lá dentro que está fazendo aquilo acontecer. Né? Então, se a gente olha, é, é difícil a gente, como ser humano, olhar para o longo prazo. Né? a gente sempre pensa no curto prazo naquela próxima tacada que vai me trazer muito dinheiro é, só que esse pensamento ele é ruim na bolsa de valores agora se você pensa em ser sócio de uma empresa, porque você gosta do serviço que ela faz você consome aquele produto, aquele serviço e você vira sócio essa, essa é a palavra, você quer ser sócio de uma empresa que você nem frequenta que você nem usa, não então se você é, tem o um pensamento de sócio, aí fica fácil ganhar
0: dinheiro no longo prazo Exatamente. Você falou uma coisa importante, a questão do longo prazo, né, Ricardo? Porque às vezes o cara ele investe, por exemplo, Sanepar. A gente já falou de Sanepar. Eu apanhei muito na, no meu canal porque eu sempre defendi o case de Sanepar. Eu falava muito, porque eu acompanhava muito de perto uhum. os números. Então eu entrava mês a mês para ver como é que estavam os reservatórios de água, se estava se subindo, como é que estava, porque passou uma época que os reservatórios no Paraná estavam baixos. Uhum. E foi uma época péssima a Sanepar, porque não chovia, os reservatórios estavam em, em, em baixa, Lembrando que ela faz entrega de água, então é o produto dela que estava em falta. Ela teve que. As pessoas tiveram que fazer um revezamento de água, né? O, o a cidade ali. É, então era 36 horas com água, 36,100, bateu no lucro. Ao mesmo tempo, era época de pandemia, a Sanepar não pôde aumentar as tarifas uh, na conta de água da população. Cara, tudo estava ruim pro lado da Sanepar. E mesmo assim ela continuava apresentando aumento de lucros. A gente olhava o valuation do Sanepar muito baixo. E aí eu falava, cara, essa empresa tá barata. Né? Lembrando sempre que a gente não faz recomendação de compra, a gente compartilha os nossos estudos. E realmente, cara, estava com o PVP lá em 0,60, sabe? tava muito barato. O que, que aconteceu? Para quem teve paciência, guardou longo prazo, poxa, a ação supervalorizou e ainda acredito que continua num preço interessante.
1: Não, e... você quer, só para complementar essa ideia, você quer ver uma outra? Eu vi, eu vi esses é. dias a notícia que uma... Por caso de análise de um banco, não lembro se era um banco gringo um ou um bancão aqui no Brasil, recomendou comprar a Itaúsa. A Itaúsa agora acho que tá R$10 ou 11 reais, só que até outro dia tava 7 reais. Por que, que você não recomendou a compra em Itaúsa a 7 reais? Exato. Sendo que é a mesma empresa, é tranquila, é, é uma empresa super papai com mamãe, assim, não tem nada de risco, né? Então, às vezes, você fica esperando, o que, que você tá esperando, né? Para comprar uma empresa que é sólida, é tranquila e vai te trazer dinheiro para longo prazo. Você tá esperando ficar Cara. É, eu, como você disse, acompanha muito Saneparo. acompanha acompanho muito Itaúsa. então parece que tem um, um, um range ali, né? Fica entre R$7,00 e 13 E fica andando ali, ó. E se você pegar de 7, você vai ganhar. É muito melhor, porque o seu dividendo vai ser maior proporcionalmente. É
0: Por que você vai esperar bater os 13? Porque não, agora eu vou comprar. <risos> agora É que a mesma empresa. <risos> né, se você está acompanhando, pô, a empresa está na, na baixa histórica, continua dando lucro, que é o que faz movimentar o preço na Bolsa de Valores. Pô, é aí que você tem que entrar. Agora é importante reforçar... Ricardo, você citou a questão do Barce em relação à IRB, e eu admiro muito o Barsi, a Luiz, enfim. E eles têm a estratégia deles. Lembrando que o Barsi, ele tem menos de 1% da carteira dele investido em IRB. Então as pessoas têm que tomar cuidado. O que acontece? Muitas vezes a, a imprensa ou alguns jornais pegam a imagem de uma pessoa igual o Barsi, que, claro, que é uma puta de uma referência, e exploram a imagem dele para conseguir cliques. Aí coloca lá, Barça investe milhões em IRB. Só que o patrimônio do cara tem bilhões. É um patrimônio, assim, um investimento em IRB. Para ele, se virar pó, aquilo não vai mudar a vida dele. Agora, recentemente, teve até um caso de um empresário, não sei, que parece que ouviu as declarações do Barça falando bem de IRB. Foi lá e botou não sei quantos milhões, cara. Eu não sei exatamente, mas era, era um valor muito alto. 10, 15 milhões de reais. E agora está processando o Barça. Porque falou que ele disse que a IRB ia subir ele foi lá e colocou todo o dinheiro dele. Cara, eu particularmente achei isso péssimo, assim, sabe? Porque a gente sempre deixa claro, inclusive a própria Luíse também. Cara, você é responsável por, pelos teus investimentos. A gente tá aqui compartilhando ideias, compartilhando estratégias. Pô, agora quem vai lá comprar é você. Não, Ninguém e olha... tá falando pra você lá comprar, né? Aí o cara vai e me processa.
1: Não, e olha que ideia ruim, né? O cara era milionário, tinha muitos milhões ele comprou uma ação. Uma. Uma ação... Sendo que
0: aquela na prateleira mais arriscada que tinha. O cara não diversificou, concentrou tudo ali, cara. Não, isso, isso é um erro primário, né? E um cara que tem um patrimônio desse tamanho, ele deveria estar melhor orientado, porra. Não, Qualquer mas... assessor de investimentos ia falar pra ele, meu, não coloca tudo isso numa ação, inclusive, que passou por perrengues. Há e, pouco e muita tempo.
1: gente falou isso, né? Como que o cara ele é tão inteligente pra fazer milhões
0: de reais na sua empresa... E perder, assim, com um erro tão amador Exatamente, nos investimentos. Exatamente, cara. Não faz sentido, né? Não. Mas vamos seguir aqui, porque a gente não pode falar muito sobre esse assunto. não Vai não, sobrar, o no, vai sobrar o no, por o nosso, pessoal,
1: o nosso pessoal que está aqui no chat entende mais que esse cara. Ele já sabe diversificar.
0: <risos> Aliás, vamos para o chat aqui. Lembrando que estamos ao vivo, pessoal. Já estamos aí com quase 700 pessoas ao vivo aqui conosco. Pessoal, não esqueçam de apertar o botãozinho de curtir. Ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito para você, tá certo? Quanto mais curtida aqui, mais eu vou aqui para o chat buscar perguntas de vocês. Vamos lá. Uh, o Jefferson está perguntando se você gosta de caixa seguridade, se você acha que está barato.
1: Eu acho que caixa seguridade entra nesse, nesse pacote dessas boas empresas aí do setor de seguros, suporte seguro, BB Seguridade. Eu não sei se está barato, mas assim, é, é, é um setor muito sólido. Né? então é, é algo que dá para pensar assim eu não acompanho tanto a de segurança por exemplo acompanha mais porto seguro e, e uma coisa interessante que eles fizeram eles têm vários vários serviços estão em vários modelos mas olha que bacana né o setor de seguros ele ele tem que ele tem um recurso né que ele recebe do, do das pessoas que fazem o seguro de carro por exemplo né do segurado então esse segurado ele coloca um dinheiro lá a porto seguro precisa guardar esse dinheiro caso haja um sinistro, caso tenha que utilizar para aquele, aquele bem que foi segurado. Então, um, uma dessas empresas, Porto Seguro, por exemplo, né, BB Seguridade, Caixa de Seguridade também, tem muito caixa e precisa fazer esse dinheiro render. Né, precisa deixar ali uma parte daquele dinheiro em reserva de liquidez, né, porque pode claro. ter que resgatar a qualquer momento. Mas tem uma certa fatia desse caixa que eles podem colocar em algumas opções mais de longo prazo. E olha que interessante, né a Segura ela colocou muito recurso em títulos do Tesouro Nacional de longo prazo, Tesouro IPCA. Né? Isso ano passado, isso há dois anos, quando as taxas do Tesouro estavam super altas. Agora eles estão ganhando muito
0: dinheiro com marcação a mercado é nesses muito. títulos. Não, os caras são fera, né, meu? É muito bom, né? E os, e aí, eles repassam agora para quem quer e ganhando um spread grande, né?
1: Tá ganhando super bem. E tudo dentro do, das regras do jogo, né? Ele tinha esse caixa, ele precisava alocar num investimento seguro. Foi um investimento super seguro, só que pegou num timing muito bom, né? Então, para quem não sabe, né? A marcação a mercado é isso. Você compra um título público do Tesouro Direto e se você comprar com uma taxa, uma taxa de juros do país, o, uma taxa de inflação do país, você ganha um valor pré-fixado mais a variação do IPCA. Só que se a taxa de juros do país, ela cai, você ganha mais do que você previa. Exatamente. Não, então, assim, é, é um jeito de, de você fazer um trade, digamos assim, com o ativo mais seguro da nossa
0: economia. Exato. Né? Então, é algo bacana de se pensar. Legal. Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. Uh, o Rodrigo Avelar, Copel em 2024, vender ou comprar?
1: <risos> Eu acho que subiu muito, né? subiu bem, né? Subiu Depois da, da
0: privatização, subiu bastante. É, eu, acho que,
1: eu acho que quando a ação ela sobe muito, assim, o potencial de valorização ele cai muito, né? Essa margem de, de segurança para comprar mais. Mas assim, como eu falei, né? Eu, eu, acho, eu, eu não gosto de sair vendendo, né? Porque você fala assim, você vai vender e vai comprar o quê? Né? Mas qual é a parte da sua carteira que esse investimento está? É para ser aquele investimento que te paga bons dividendos? Se ele está cumprindo, ok. Mas de repente você não, o dinheiro novo você não vai aportar nessa
0: empresa. De repente você pode aportar em alguma que você vê mais potencial. É, a Copel também. Eu acho que é uma empresa muito boa, né? Ela faz tanto a geração como a transmissão e a distribuição de energia. É uma empresa muito eficiente, que atua ali, como o Ricardo falou, no Paraná. Foi privatizada, né? A gente, a gente apoia muito essa questão da privatização das empresas. É, sair da mão do governo, vai, vai prestar um serviço melhor para a comunidade. E eu acho mais como eu compartilho do que, o, do que o Ricardo falou. Subiu bastante e agora ela vai ter que provar que privatizada ela vai aumentar os seus lucros para que possa continuar subindo. Já no mesmo setor, né a, a, o pessoal perguntando aqui da Engie. O que, que você acha aqui da Engie, Ricardo?
1: A Engie, a Engie eu acho que é uma empresa que ela tem bastante potencial dentro do... Henrique Hidalgo fez a pergunta. Muito bem, Henrique. É, é uma empresa que ela não está com o dividendo tão alto, mas segundo as previsões que eu tenho visto, ela vai aumentar os dividendos dela. Né? Ela também trabalha em vários setores, na distribuição, na geração, etc., um pouquinho. E, então, assim, é uma empresa bem diversificada. Eu acho que vale ficar de olho nela, sim. É uma das top empresas do, do setor elétrico. E aí, o investidor, ele precisa ver quanto dinheiro que ele vai reservar para essa caixinha de, de empresas de utilities, né, do setor elétrico. Porque são, são boas opções que a gente tem. É, Transição Paulista, Taesa, Semig... A Copel, a Engie, eu acho que assim, todas trabalham muito bem e entregam aquilo que precisam. Então, o investidor ele pode fazer ali uma, uma separação para olhar para esse, esse lado também, mas não precisa colocar
0: todo o dinheiro nisso. Você diria que o melhor setor da Bolsa é o elétrico, Ricardo? É o mais previsível. É o mais previsível. Para o iniciante, e... seria o melhor setor para começar? assim?
1: Eu acho que ele pode começar, com certeza. Eu acho que o setor financeiro também é muito previsível, muito estável. Eu diria que são a, as empresas mais seguras do país. né? O, as empresas do setor elétrico são as mais previsíveis. Só que, por exemplo, elas têm, têm que vencer aqueles leilões para continuar tendo esses contratos para mais longo prazo. Então, por exemplo, às vezes uma, uma dessas empresas, ela ganha um leilão, ela tem uma concessão por 30 anos. Então, assim, durante 30 anos, ela tem uma previsibilidade da receita absurda. Só que, e depois desse período? Né? então ela tem que continuar desempenhando bem o trabalho e ganhando leilões e aí obviamente, quando o um mercado ele é bom, para alguma empresa é, vai cada vez tendo mais concorrente, então para todas essas grandes empresas que a gente citou, cada vez está mais difícil ganhar novos leilões, né? porque todo mundo quer porque é uma receita muito boa né? então assim, é seguro? é tranquilo? eu acho que sim, então acho que vale a pena
0: um, um olhar iniciante? acho que sim Vamos fazer, uma, vamos fazer uma brincadeira. Primeira vez que eu vou fazer aqui esse, esse tipo de, de quadro. Um quadro novo, vamos falar assim. Acabou de vir na minha cabeça aqui. Vamos falar de cinco setores diferentes. Uma ação para cada setor. Você fala uma Bom. e eu falo outra. <risos> Pode ser que a gente concorde em alguma. Tá. Tá? Vamos pegar os, o que a gente sempre fala que é o perene. Né? Vamos começar por grandes bancos. Se você fosse hoje investir em um grande banco, qual seria? Ações, no caso, né? Eu, Itaú. É, eu vou para não, não falar Itaú, eu vou falar Banco do Brasil, que eu gosto muito. Né? Acredito que ambos andaram bastante, né? Já no ano passado. Banco do Brasil subiu 70%. Sim, Banco sim. Itaú, 40%, sei lá.
1: É, eu acho que o, o, o Banco do Brasil... É legal que esse quadro fica como se fosse uma conversa de bar, né? Exato. É, é uma conversa, a gente trocando ideia, como se estivesse calando um time, né? Exato. Não é nada de recomendação e etc. Mas eu acho que o Banco do Brasil, ele ficou muito pra baixo, né? Então, ele valorizou muito. Valorizou muito. Então,
0: pelo preço... Banco do Brasil realmente eu interessante. Também, cara, que a galera... Quer dizer, eu falo a galera, o mercado acreditava que o governo, no caso, de esquerda ia se intrometer muito uhum. nas empresas como Petrobras, Banco do é. Brasil. E, cara, não tá não acontecendo. Foi. Não foi. É, então, mas você vê como o mercado ele precifica tudo antes, né? Exato. E, às vezes,
1: precifica errado,
0: né? Precificou um susto <risos> que não aconteceu e quem ficou posicionado ali Tranquilo. falou, cara, desencana. Se mexer, mexeu, vou ficar aqui posicionado. Ganhou muito dinheiro, né? Ou até quem apostou contra e comprou.
1: E aí, por outro lado, Itaú já é uma empresa privada, já não tem tanto burburinho, tanto boato, mas é um banco de super qualidade, demais, né? que,
0: pô, então... banco Itaú. Se a gente pegar as últimas aquisições, né, Ricardo? Ó, teve Bank Boston, Unibanco, Avenue, XP. XP, cara. Então um... ganhou uma fortuna com não, a XP. foi um case maravilhoso Eu acho essa que hoje compra o Itaú da XP. É a empresa que faz os melhores aportes, assim, aquisições é. de outras empresas no mercado. Mas isso funciona porque tem qualidade de gestão lá dentro. Sim. E dinheiro tem
1: dinheiro, mas tem a expertise e tem uma credibilidade vinculada. Né? E, e eles fazem bem feito. Agora, só para con continuar essa parte dos bancos, o Bradesco ele ficou um pouco para trás. Sim. né O valor está atrativo, né? quando fica para trás, aumenta o potencial de crescimento se Sim. der certo. Né? Então, assim, é, são muitas nuances que o investidor tem que decidir, mas nessa, nessa conversa aqui a gente pode falar bastante. Essa
0: conversa de bar e a gente <risos> vai compartilhando todo esse conhecimento com as pessoas aqui quem está aqui com a gente, né? E olá, pessoal, aperta o botãozinho de curtir, e se inscreva aqui em cima e ative as notificações. Não esqueçam. Vamos falar então de elétrica, elétrica, que é mais um setor também que a gente sempre fala que é um setor perene.
1: É, eu vou na Taesa. A Taesa, eu acho que ela está no setor mais seguro da é, do mercado de energia elétrica, que é o de transmissão. Sim. Né? A gente tem a Transmissão Paulista que também está pau a pau com a com a Taesa, mas é muita previsibilidade, porque quem faz a transmissão não depende de chuva. Não depende do cara pagando a conta de luz, é
0: só transmitir a e energia. E paga bons dividendos, porque é muito previsível, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma empresa bem segura. Eu vou de transmissão paulista. Seguros. Seguros? Seguros, a gente tem algumas empresas bem interessantes também. Eu gosto de Porto Seguro. Eu também gosto de Porto Seguro, cara. Eu, eu, assim, <risos> se eu falar... Eu, tem a BB Seguridade, que é muito boa também, mas eu iria de Porto Seguro. Uh, quarto setor, internet e telefonia. Telefonia Vivo. Ah, Vivo. Não tem... Acho que É, é difícil, é óbora, né? né? cara. A gente vai ter a tinha Oi, mas a Oi é não dá. A Oi tá... Sim. E é,
1: é, é o que ruim. eu costumo falar assim também, né? É, é, esse é um jeito que o investidor pode pensar. Você consome aquele serviço daquela empresa que você vai ser sócio na Bolsa? Exato. É, eu sempre gosto de contar essa história, que por exemplo, quando eu mudei de apartamento, é, não tinha a internet da Vivo. Aí eu contratei a da Claro. E foi muito ruim, assim, a minha experiência. Foi uma internet lenta, que dava problema. E na, no apartamento anterior eu tinha a da Vivo. Quando a Vivo chegou no prédio, eu troquei na hora. Uhum. E, e eu realmente eu acho que o serviço é melhor. Alguém que tá aqui no chat vai falar assim, não, mas a Vivo é uma porcaria porque eu fico ligando lá e dá um monte de problema. Não tô falando que é perfeita. Mas dentre as opções que a gente tem, e é um setor extremamente perene, quem vive sem internet, sem telefonia, sem comunicação, né? Então eu acho que ela, na nossa
0: bolsa, é a vencedora. É, eu acho que, cara, é uma empresa lucrativa, paga bons dividendos... Sim. É, eu acho que é uma empresa redonda, né? É. A ah, Tim, ok, também é uma boa empresa, mas na Bolsa, falando de é. Bolsa, né? Resultados. E aí é legal,
1: e é legal você falar isso, assim, paga bons dividendos. Às vezes a, o pessoal que está assistindo a gente aqui é que fala assim, ah, mas sei lá, a Vivo deve pagar o quê? Uns 8% ao ano? É pouco. Tem um monte de empresa aí que paga 10%, 12%. Mas calma, né? A gente sempre lembra que uma boa pagadora de dividendos tem que pagar pelo menos 6% ao ano num longo período, porque às vezes vai ter ano que vai ser melhor e é, aquela claro. empresa vai pagar mais. Só assim historicamente, se chegar na casa de 8% de rentabilidade, só com dividendo, sem valorização,
0: tá bom. Lembrando que é isento de imposto de renda, né? exato Ainda dividendos no Brasil é isento de imposto de renda. E falando de um outro setor aqui, a gente pode falar de saneamento, né? para fechar as cinco pontas aí que a gente considera sempre de setores perenes. Saneamento eu tô com a Sabesp. Eu, eu... acho que ela tem potencial. Eu acho que a Sabesp tem o maior potencial é. de valorização daqui para frente também, pela possível privatização que o Tarcísio está tocando aqui em São Paulo. Mas eu ainda... Eu gosto muito de Senepar. Uhum. Então... Mas eu acho que a Sabesp tem maior possibilidade de... De, de crescimento também. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Né? Leandro Ribeiro, um abraço para você. Fábio Rodrigues, um abraço. Lembrando, pessoal, estamos ao vivaço aqui. Tá certo? E... Queremos que vocês coloquem mais, mais perguntas aqui que nós vamos levar. Tá? Leandro Ribeiro perguntando se você tem algum... Alguma opinião sobre o Banco BMG.
1: Banco BMG, esse daí é um banco de menor porte também. Acho que vale, vale olhar. Vendo daquela, daquela ideia de small caps, eu acho que o BMG ele, ele pode entrar nesse ponto. Né? Eu acho que ele está passando por muita dificuldade. É, não acho que seria a minha principal opção, mas eu, eu gosto muito da ideia dos bancos pequenos, porque eles têm
0: muito potencial de crescimento. Legal. Vamos para o bloco 2 agora, então. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários aqui com o Ricardo, e a primeira pergunta, que, claro, não pode faltar, até porque hoje está atingindo um milhão de cotistas, é o MXRF11. Qual a sua opinião, Ricardo, e sua perspectiva para o fundo imobiliário, que hoje é o maior em número de cotistas para 2024?
1: O MXRF hoje, ele hum. está ele caro. Né? Então, o que, que a gente enxerga de cenário de fundos imobiliários? Os fundos de tijolos estão com mais potencial de crescimento e a gente já começa a ver um ou outro fundo de papel... É, tendo a cotação um pouquinho para baixo. Por quê? Migração de, de investidores mesmo que vão comprando outro, outro tipo de papel. E aí, quando a gente olha o MXRF sendo negociado com PVP de 1,08, eu acho caro, assim, porque a gente tem opções muito similares, é, muito mais baratas. Uhum. Né? Então, vale a gente ressaltar aqui que quando a gente fala de fundo de papel, essa métrica do P sobre VP ela é muito fidedigna, né? Dá para olhar e confiar, porque os preços ali são marcados a mercado, né? Todos os títulos que fazem parte desse fundo. Então, olhou um fundo de papel, ele está mais caro? Eu acho que não é o ideal. Né? Ah, mas se tiver até 1.10, tá bom. Cara, tá bom, né? Então, eu, 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 aliás, isso aqui é uma ressalva. Né? O investidor que está aqui começando a comprar fundos imobiliários em 2024 ele vai ver, não sei se esse ano, ou lá para 2025, a maioria dos fundos super caros. Né? Ainda está barato, você ainda encontra uma outra coisa barata. Vai chegar um momento que vai estar tá tudo caro. E aí sim, aí você vai ter que comprar algum fundo que você gosta com um PVP de 1.8, 1.10. Mas agora que a gente tem outros fundos similares, a 0.93, 0.95, ou
0: mesmo 1, um, eu acho que não faz muito sentido você comprar um fundo mais caro. Ou seja, o MXRF11 não é um fundo ruim, né, Ricardo? Não. A questão é que ele tá caro. Eu concordo. Uh, inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal, no Mestre da Riqueza, que é um outro canal que, que, eu, que eu falo muito de ações também, que eu vendi. Eu vendi minha posição de MXRF11 e muitas pessoas me xingando. <risos> ah, ele é maluco. Esse cara não entende nada. MXRF11 é um puta fundo. Só que uma estratégia é minha. Eu acho que ele... Eu comprei há muito tempo. É, hoje eu acho que ele tá muito caro, como você falou. É, apesar dele ser um fundo híbrido, tem três lajes comerciais e tal, mas é muito pequeno frente ao que ele tem de carteira de, de, de crise e tal, Sim. ele é um fundo de papel né, Sim. É, eu acho que foi o que você falou, a gente tem outras opções mais baratas, com maior possibilidade de ganho então, na meu ver, não faz sentido nem comprar e eu resolvi vender para aportar em outros que tem maior possibilidade de ganho. Não, eu
1: concordo 100% com, com esse pensamento um fundo imobiliário ele pode ser vendido ou você tem que segurar ele para sempre Olha, você pode segurar para sempre, para o resto da sua vida, se você quiser. Só que se você acompanhar um pouquinho do mercado, você pode fazer uma venda no momento pontual e comprar um outro mais barato. É, teve uma época que eu vendi também um, um fundo imobiliário IRDM11. Eu vendi uma época que o, o PVP dele estava a 1,3. E na época eu comprei o CPTS, que é um fundo muito similar. Na época eu paguei um PVP de 0,95. Então, assim, eu... Eu lucrei nessa história, eu até brinquei. Imagina se alguém chega para você ter um carro que vale 100 mil reais. E alguém chega e oferece 130 nele. Você, você vai, vender. vai vender. Você... você vende, porque no dia seguinte você vai na, na concessionária e compra
0: de novo por 100. Exato. <risos> você vai vender. Cara, é, é aquilo. Você tá estudando o mercado. Você entende que é uma, um bom negócio, você vai fazer. Né? Agora, se a gente pudesse falar cinco top fundos imobiliários para 2024, Ricardo. O que, que você... Podemos até falar um cada setor, vamos por setor? Por exemplo, vamos. shopping center. Vamos lá, né? Para 2024, o que a
1: gente vê no, no cenário de fundos imobiliários é positivo, né? Porque taxa Selic em queda faz com que a bolsa de valores suba. E os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Então, assim, é uma tendência de valorização. Então, quais são os tipos de fundos imobiliários que mais valorizam? São os de tijolos. Uhum. Né? Então, vamos lá, né? A gente tem um cenário bem positivo para tijolo. Em 2024, é, pensando em setores, se a gente olhar o setor de shopping centers.
0: Subiu bastante em 2023, né? Já subiu muito. Cara, em, em março, a gente olhava, por exemplo, a HS, HSML, a 0,70 PVP. O XPML sempre foi um pouco mais caro, mas até o VISC 11 estava com 0,90. Uhum. Tinha muito. O mal 11 com 0,75. Tava de já graça. Já subiu,
1: já subiu muito, mas eu acho que em, em 2024 ainda sobe mais. Porque o, o mercado tá, tá quente, né? Então, o consumo das pessoas também favorece muito o shopping. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, XPML. Fazendo emissão atrás de emissão, comprando mais, mais shoppings, Vai né? acontecer uma agora, hein? Vai acontecer mais uma. Vai acontecer, acontecer
0: uma. aí uma subscrição. E eu acho que tá boa, hein?
1: Tá num preço bom o eu, XPML11. Não, é uma valorização absurda, assim. Tá valorizando é. muito, né? Então, o XPML é, é um que pode se ficar de olho. O HGBS também, né? Porque é, eu acho que um consenso de mercado, o XPML realmente é, é o maior e tem muita qualidade. Mas o HGBS hoje, dá para o investidor olhar, porque assim, não são todos os fundos do HGBS que são, ou todos os shoppings, que são aqueles nível A. Mas está acontecendo um movimento que aconteceu com o XPML, que é o de reprecificação dos, dos ativos. O né? que, que é isso? Isso é um negócio que a gente tem que olhar com bastante atenção nos tijolos. Por quê? Porque... Um imóvel, ele tem um preço, uhum. né? Ele tem um preço no mundo real. Se eu for aqui no prédio do lado, ele custa quanto? Ah, um metro quadrado e tal. E isso é feito por quem? Uma consultoria, vai lá e chega e fala, olha, esse, esse prédio aqui vale tanto. E um fundo imobiliário também tem isso. Se eu tenho lá um fundo de shopping center, eu tenho 10 shoppings, cada shopping daquele tem um valor patrimonial, né? um preço. E isso a gente consegue ver lá na, na, nas métricas do, de qualquer site que a gente procure. Então, assim, ah, um fundo imobiliário tem o valor patrimonial tal. É esse valor patrimonial que é o, o, a soma de todos os imóveis que ele tem, é o valor patrimonial que a gente usa para fazer a fórmula do P sobre o VP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial. Aí que a gente vai chegar nesse número que a gente fala tanto, ah, o, o, o XPML está a 1,10, né? ou seja, ele está caro, porque se tivesse 1 era o valor justo. Então, a gente, esse valor patrimonial, ele influencia muito no PVP, e quando a gente fala de precificação, é, essa consultoria, digamos assim, que os, que os fundos fazem, acontece uma vez por ano. Então, às vezes, você está lá na bolsa e está olhando, ah, o, o valor patrimonial do XPML é tanto. Mas, às vezes, é o valor que foi precificado um ano atrás. E quando teve a reprecificação do XPML, teve uma valorização muito grande. E isso fez com que o PVP caísse. O PVP do XPML estava 1,10. Aí ele caiu para 1. Só pela reprecificação dos ativos, que acontece uma vez por ano. E me parece que o HGBS ainda não fez e está para fazer ainda uh, em breve. Então, uma oportunidade aí. Então, provavelmente vai ter uma mudança no PVP dele. Né? Então, tem muita gente de olho no HGBS agora,
0: no começo de 24, por causa disso. Legal. Vamos falar então de lajes. Lajes é um setor que tem muita coisa barata ainda, né? A Lages corporativas é o setor que
1: ficou mais para trás. É, mas eu acho que ainda em 2024 não vai, não vai andar tanto. Né? É um setor com mais dificuldade. Eu acho que teve uma mudança estrutural com a questão da pandemia. Né? Por mais que todas as empresas estão voltando para o presencial, mudou muita coisa. Né? Tem muita empresa que está híbrida. Então algumas praças, alguns centros de, de trabalho é, vão ter mais dificuldade. Por exemplo, Alphaville... Barueri, né, que tinha muito, muito fundo comprando imóvel lá, vai ser mais difícil. É, imóveis que são muito na zona sul de São Paulo, fora de, do, do grande centro ali, Itaim. Itaim, Faria Lima ali está tranquilo, né? já está super precificado, né? Tá, a, a demanda é grande, mas todos os outros setores um pouquinho mais afastados vejo dificuldade ainda. Né? Então, os fundos de laje são uma oportunidade?
0: Olha, eu gosto bastante. É, embora não ache que para o curto prazo ainda. Acho é. que a economia precisa reagir mais para que as empresas contratem mais escritórios e diminua a vacância. Tem fundo aí com vacância altíssima, de 30%. Não, exato. 30% é, é uma muito, vacância.
1: Muito uma vacância de 30% num fundo de laje, eu, eu acho que não vale a pena comprar. Eu acho arriscado. Exato. Né? Agora, por exemplo, tem muito fundo que está com uma vacância ali de 10%, 15%, 20%. Ou seja, vacância é imóvel vago, né? Sim. É... Poxa, dá para olhar? Dá. Mas não pense que vai crescer vai esse ano. Vai Shoppings, por exemplo, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, eu acho que o Visc, ou VISC, não, o Vino, 11, tá com uma vacância... Tá, tá com uma vacância baixíssima, mas tem uma alavancagem que tá complicando o fundo. Pode ser que esse ano resolva alguma coisa, mas ele ainda ele tá bem descontado. O HGRE também tá descontado, mas ele tá fazendo algumas reformas em alguns prédios que ele tem. Né? pode ser. PVBI, ele não tá descontado, ele não tá barato, é porque ele tá com muito imóvel em boas regiões. Nossa, top. São quatro lajes perfeitas, né? Exatamente. A tá comprando
0: mais. Ah, que legal. Tá comprando mais, só que o PVP dele não tá barato. Não. É porque também, <risos> é imóvel na Faria Lima, seria no Kubitschek. Exatamente. Então é de alto padrão ali.
1: Agora, por exemplo, aqueles que estão super descontados Tipo BC... JSRE. JSRE. Acho que dá, dá pra comprar? Dá pra comprar. Mas, cara, esquece que vai valorizar muito agora. Que vai disparar, né? Não é, não é a hora. Exatamente. Você tem que comprar porque, assim, cara, gosto de, dessa ideia de lajes, imóveis. Eu acho um setor seguro. Enfim, aí é pra carregar mesmo. Bom, falamos de shopping, falamos de laje e galpão logístico. Galpão logístico. Galpão logístico eu acho que são boas oportunidades que, que aparecem aí, né? O tem muito analista agora falando sobre o BTLG 11 porque ele tem muito imóvel próximo bem próximo que o pessoal chama de last mile né ou seja a última milha bem próximo da capital uhum. né? e a maioria do BTLG é os imóveis estão em São Paulo isso é muito importante né para ter uma entrega rápida são galpões muito demandados então o o, a grande, o grande ouro ali, a cereja do bolo, são esses galpões muito próximos, mas muito próximos mesmo. Então, o BTLG está sendo muito bem falado e todos aqueles outros mais tradicionais, né? HGLG é um fundo excelente, XPLG, LVBI, enfim. O setor de, de logística, ele é bom, mas também ele é um setor que ele já está mais ou menos precificado. A chance é, de crescimento é o quê? Nesses que têm uma super qualidade, conseguirem melhorar os seus contratos com os seus inquilinos. Isso também vai acontecendo ano após ano, né? Então, esses muito próximos da cidade, eu acho que são o que estão
0: mais em evidência agora. E último, setor de papel. O que você acha? Um, um, um... Aliás, podemos falar até do IRDM, mas eu quero que você fale o seu, assim, top. E eu quero saber sua opinião sobre o IRDM, que eu já vi gente perguntando aqui. É um fundo que caiu muito, mas parece sim. que está se recuperando, né?
1: sim. Os fundos de papéis, é o que eu acho que o investidor ele pode olhar hoje, assim. É, é olhar aqueles fundos que estão num preço justo. Né? Porque fundo de papel hoje tem pouca coisa barata. Né? Então, assim, se não pagar caro, está comprando bem. Por quê? Porque é, o fundo de papel, ele paga muito dividendo, ele não tem uma super tendência de valorização. Então, a lição é essa. Se você comprar num valor justo, você está comprando um pagador de dividendo aí pro resto da sua vida, independente do cenário que estiver acontecendo, você está comprando bem, né? Então, é... comprar um valor justo já tá bom, né? Então, fundos de papéis, eu gosto daqueles mais seguros, então, por exemplo, um que não sai da minha carteira é o KNCR, que ele é um fundo super tranquilo, ele paga CDI mais 2%, mais ou menos. Então, ah, Mas você... é
0: super seguro, né? É
1: super seguro. Ah, o CDI vai cair, tá? liga, vai cair, vai cair. Vai cair, então, se ele cair para 9, esse fundo vai ficar com dividend yield aí de 10 ou 11, isento de imposto de renda, isento tem que lembrar disso. Né? É ruim? Não é ruim, mas também o, o cara que compra, ele tem que saber o que ele tá comprando, né? Não adianta ele achar que vai que vai crescer horrores. Agora, o que que tá barato dentro dos fundos de de papéis? São aqueles middle risk, né? Ou seja, o risco médio, que não são esses super high grade. Né? Que, mas também não são aqueles high yield que são super arriscados quais que estão nessa categoria aí middle risk a gente tem por exemplo o IRDM11 a gente tem o CPTS a gente tem um que não é muito falado também que é o VCJR que também tem muito contrato de inflação de, dentro dele que vai estar sendo negociado ah, 0, 9, entre 0,93 e 0,96 o PVP a, as opções baratas que tem hoje são esses middle risk o RECR também tá mais ou menos nisso. Então, assim, você está comprando um risco médio. Uhum. Né? Então, entenda que pode ser que dê algum problema. O IRDM, por exemplo, deu muito problema, diminuiu o dividendo, caiu a cotação. É... Particularmente, eu não, não tenho investido muito nos, nesses middle risks. que eu diria para o público? Escolhe um deles. Escolhe um desses e tente se aprofundar. Eu acho que dentre todos esses que eu falei, todos deram algum problema em alguma coisa. O problema do IRDM foi, foi aquele efeito cascada dos high
0: que ele tinha. O né? DEVA11. O HCTR. Aliás, esses assim. fundos, você acha que é uma boa agora? Você está você tá estudando o que está que acontecendo? Porque depois daqueles calotes ali, muita gente deixou de lado é. esses, esses fundos, né? É, eu acho que eu, essa
1: queda que teve o HCTR, o DEVA11, etc. Acabou sendo uma lição para o investidor. né Para ele se aprofundar mais naquilo que ele está investindo. Já falei isso muitas vezes. Um fundo high yield, ou seja, que ele é mais arriscado, ele é ruim? Ele não é o ruim, ele é uma ferramenta, um instrumento que tem no mercado. Só que você tem que saber o risco que você está correndo. Né? É exatamente. Eu, particularmente, não gosto de correr riscos em fundos imobiliários. Na minha montagem da minha carteira de investimentos, fundo imobiliário é uma fatia muito segura. Então, assim, eu quero aqueles que eu vou dormir tranquilo. Então, o high yield entra na minha carteira? Não vai entrar. Tá, então, ah, mas o HCTR caiu, tá super barato, ele vai subir. Cara, eu acho que ele tem uma escada muito grande para
0: subir. Difícil. Eu não arriscaria. Agora eu vou te falar um negócio, viu, Ricardo. É... Eu fico até preocupado, na verdade, porque às vezes eu vejo... Eu assisto o um vídeo de outros influencers e tal. E muitas vezes eles colocam assim, poxa, 10 top fundos imobiliários e que estão baratos. E muitas é... vezes colocam HCTR, DEVA11, porque puxa lá o PVP, pô, 0,65%. Pô, realmente, se você olhar o valuation, tá barato. Mas por que tá barato? Né? E aí eu acho que a gente precisa sempre deixar claro isso para os seguidores. né Porque assim, tá barato, mas o risco é altíssimo. E o que tá barato pode ficar mais barato. É, Não é verdade? Porque ele tem uma carteira lá com 10 produtos. Né? Lembrando que os fundos de papel investem em Cris. Quatro deles já deu calote. Se mais três derem calote, o negócio vai vir é. para PVP de 0,3. Então o que tá barato pode ficar mais barato. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos botar aqui para o chat, lembrando que nós estamos aqui ao vivo com o Ricardo do canal Lucro FC, que já é a vigésima <risos> vez, não, brincando, a quarta vez. Que Primeira ele tá vez aqui. ao vivo. Primeira vez ao vivo, tá certo? Nós passamos de 800 pessoas aqui ao vivo com a gente, pessoal. E sempre eu peço aqui, sou chato nisso, mas apertem o botãozinho de curtir. Quanto mais curtidas nós tivermos, mais eu vou aqui para o nosso, nosso chat. Quem quiser deixar um super chat também, Manda aí que a gente vai ler para você, tá certo? Crank, um grande abraço para você, sempre presente. Matheus Felipe, olá lá, aqui no Japão, tá certo? olá lá, ele falando, inclusive, que gosta do, do HGBS, mas tá caro, tá certo? Ó, outro aqui falando que vendeu o MXRF11, o Anderson Castro. Já, já nós vamos fazer perguntas aqui, pessoal. Então, vão colocando as perguntas de vocês aqui, que eu vou levar aqui as perguntas para o Ricardo. Vamos lá, ó. O Caio perguntou do KNSC. Você falou do KNCR, ele perguntou do KNSC. O que, que você acha?
1: O KNSC, o KNSC é um fundo que ele está sendo bem recomendado também. Muita gente que eu converso está tá, tá gostando dele. Ele é um, ele é um fundo que ele tem um pouco mais de inflação nele. Né? O KNCR é só CDI praticamente. Então, ele é um fundo um pouco mais diversificado. Né? A casa, né? que é a Quineia, que é a gestora... É importante a gente falar, né? A gestão, ela é muito importante muito. em fundo imobiliário. E eu acho que cada vez vai ser mais. É, a gente viu muitos problemas dos fundos imobiliários agora, em 2023. Eu acho que é um marco importante. Muita gente sofreu, infelizmente, que perdeu dinheiro. Mas é uma maturação. É, o mercado ele vai ficando mais maduro. Né? Então, tanto o investidor, quanto as gestões também. Né? Então, eu acho que, é, a partir de agora... É, cada vez mais o investidor, ele entende mais que o trabalho da gestão é importante. Então, a Quineia, por exemplo, tem vários fundos imobiliários, todos com um histórico de 10 anos, super bem geridos. É, é uma casa que dá para olhar tranquilamente e se a
0: Quineia fez, você já pode colocar uma estrelinha porque vale estudar. Que legal. Ricardo, e falando sobre gestão, é importante a gente falar aqui, é... Cris de Suíça vendeu, né? O a, a, a o Suíça foi vendido, na verdade, né? Se eu não me engano, o UBS comprou... É. E agora, uh, digamos, o, e, o BS vendeu a parte dos fundos imobiliários também, acho que o Grupo Pátria, se eu não me engano, né? Uh, vamos falar aqui, HGLG11, HG, HGRU11, HGR11, todos esses que estavam ali abaixo do, do Credit Suíço, acho que o HGBS também, né?
1: Não, HGBS HGBS é não?
0: Tá. Então, qual que era o de shopping deles?
1: Eu acho que em algum momento já foi o HGBS, ah. mas ele saiu, antes. saiu, teve uma assembleia que levou pra Red.
0: E agora, o que você que acha... Ah, tem um de papel conhecido deles HGCR. também, né? HGCR. O que, que vai acontecer com esses fundos muito cotista que está posicionado, que, que sempre teve muito carinho aí pelo Credit Suisse? O uhum. que você acha? O que você tem a dizer para esses cotistas? A notícia
1: foi boa, né? Deu uma novela, teve uma muito, muita apreensão, que até fez preço, né? Alguns fundos da, da Credit Suisse caíram um pouquinho por causa disso, né? Então, recapitulando essa história, o Credit Suisse é um banco suíço, né? Que teve muitos problemas, teve acho que nem se declarou falência. Enfim, a UBS comprou, que também é um banco suíço. Só que aí já algumas lições importantes para a gente também. A fatia de real estate aqui do Brasil, ou seja, do investimento imobiliário aqui no Brasil, ele era é, é, é uma instituição apartada, né? Então, o UBS decidiu vender essa, essa fatia. Porque eles falam assim, ah, não quero tomar conta desse investimento em imóveis no Brasil, vamos vender só que é um, um, uma casa, né, uma gestora muito renomada há muito tempo entregando bons resultados para os seus cotistas então muita gente queria comprar, então era muito valiosa então ficou um debate assim, quem vai comprar a gestora de, de imobiliário da Credit Suisse no Brasil e aí ficou um, uma tensão, por quê? porque a gestão, querendo ou não, ela é feita por pessoas então, sei lá, a equipe da Credit Suisse sei lá, tem 20 pessoas. Foram essas pessoas que, que mostraram que são competentes para gerir os fundos. É, então, a atenção foi, será que esses gestores eles vão continuar ou não para essa nova empresa que vai comprar? Muita gente fez oferta, enfim. Quem comprou foi a Pátria, né, que é um fundo de investimento, que já tinha comprado a VBI, que é uma outra gestora aqui no Brasil também. Enfim comprou, a pátria comprou a Credit Suisse e disse que vai manter os mesmos profissionais. Então isso trouxe uma calmaria para o mercado muito grande, por quê? Só saiu de casa, né os fundos continuam iguais, o HGLG continua bom, o HGRU continua bom, o HGCR continua também performando bem, né? então deu uma tranquilidade e, e uma lição também que fica é que às vezes a gente age muito pelos boatos e às vezes fica muito preocupado às vezes, quem nem ficou sabendo dessa história estava mais tranquilo do que quem ficou acompanhando apreensivo. Porque, querendo ou não, é... a gestão é importante, ela é. Mas, no fim das contas, são os imóveis né, que fazem a diferença. Teve... Teve gente que eu entrevistei, que eu conversei esse tempo, e falou assim, poxa, mas o que, mesmo se mudarem os gestores, a equipe inteira mudar, do HGLG, por exemplo, que é um dos maiores fundos do Brasil, Quanta burrada um novo gestor teria que fazer para queimar o patrimônio do fundo? Sabe? Sim. Seria muito difícil você estragar isso que já foi feito também. De repente, num fundo de papel, que tem muito mais gestão, é, precise mais desse do, do desempenho. Mas, enfim, foi algo positivo, fica de lição para ninguém agir muito no boato e sempre lembrar que o imóvel, que o conjunto de imóveis é o patrimônio que você é sócio, que você é um pouco dono, né? Fica essa lição e a tranquilidade do investidor é essa.
0: Legal. Pessoal, lembrando que a Carol Dias não está aqui. Pessoas, algumas pessoas perguntando cadê a Carol, Matheus Felipe. A Carol hoje não conseguiu estar presente, ela teve um probleminha de saúde. É ao vivo aqui, estamos ao vivo. Então, se fosse gravado, a gente poderia talvez é, trazer a Carol em outro, outro momento para gravar. Mas era ao vivo e a gente tem que né, exercer o compromisso com vocês. Então, estamos ao vivaço aqui. Não dava para gente esperar a Carolzinha. Ela tá doentinha, mas estará aqui na próxima semana conosco.
1: A Carol, Eu... a Carol ia ficar feliz de vir aqui porque ela é fã dos fundos de shopping, né?
0: Ela é. Não, adora futebol. shopping, cara, Nossa, tá louco.
1: E... e acertou em cheio. Essa porque... é consumir...
0: Apesar que ela é pontura, viu? Ela gosta de shopping, mas ela é Ela pontura. gosta de fundo de shopping. Ela é excelente, ela gosta <risos> de fundo de shopping. Vamos lá pro chat aqui. Uh... Ricardo, pessoal, agradecendo a gente aqui, só fera. O Kleber Cotto, Thor de 11, já morreu, estou perdendo mais de 4 mil reais nele. E é. estou segurando
1: eu acho que, assim, não, não morreu, mas você tem que pensar se... Eu acho que não pode se apegar à perda. Você tem que pensar assim, do dia zero, do dia, de hoje para o futuro, é o melhor investimento que você pode fazer ou tem fundo imobiliário melhor? Eu acho que a gente não pode se apegar muito na perda porque senão a gente fica batendo com a cabeça na parede, sabe? Se de repente você pegou uma lição e falou, olha, olhei um fundo, achei que era bom por causa do dividendo e de repente não faz sentido para o meu nível de risco para a minha montagem da minha carteira. parte para outro, né? Até porque é, é legal que fundo imobiliário, você pode abater o prejuízo. Uhum. Né? Isso às vezes pouca gente sabe, porque imposto de renda é um negócio meio chato de fazer. Mas é o seguinte, se você tiver quatro mil reais de prejuízo no fundo imobiliário, todos os próximos lucros que você tiver, você não vai precisar pagar imposto de renda, porque você deduz esse prejuízo que você teve hoje. Uhum.
0: Né? Então, não importa o mês, assim... A... Não importa o mês. Vendi com prejuízo em outubro, em janeiro do outro ano eu... eu, Exato. eu enfim, vendi outras operações que eu tive lucro, pro, você pode abater. Para o resto
1: da sua vida, enquanto você tiver com esse prejuízo. Você só precisa declarar isso na sua declaração anual. Uhum. Né? Naquela abinha de renda variável, você coloca ali, prejuízos a compensar. Tá. 4 mil reais do Tord. E aí, assim, para o outro ano, você precisa colocar de novo, porque senão, se não tiver na declaração de 23, você não consegue mais abater em 24. Legal. E eu já fiz isso, assim, eu tenho... Cara, eu acho que eu nunca mais vou pagar imposto de fundo imobiliário, <risos> porque eu tive um prejuízo nesse aí, de uns 4 mil reais, uhum. naquele BRCR, tá. que era um fundo de eu cansei dele. Eu falei, cara, tem coisa melhor, então eu vou assumir o prejuízo e
0: nunca mais vou pagar imposto de renda. Porque... É, eu vendi também, eu devo a 11 no prejuízo, perdi, sei lá, 30% do que eu tinha e, cara, resolvi sair fora. É. Eu falei, meu, depois que deu todo esse, pre... depois que deu todo esse caos, vários calotes, Cara, começou a vir mais calote. Eu falei, não, chega. Chega. Pô, mas você vai vender com 30% de prejuízo? Vendi. Comprei outro fundo imobiliário. Que esse outro fundo imobiliário já deve te tá, já, estar já tá dando lucro. Já, já me deu, é. já me reduziu a, a, o prejuízo. É. Então não adianta a gente ficar se, se amarrando no, naquela âncora, cara. que Ela pode afundar mais, mais e mais. E aí a fica gente...
1: um ponto também, porque assim, às vezes é pouco dinheiro da pessoa, sabe? Exato. Sei lá, a pessoa tem um milhão, aí ela tá com 4
0: mil de prejuízo, aí tudo bem também, sabe? É, Não faz tanta diferença. Exatamente, cara. Sai e vai, vai viver outro... Vai surfar uma onda melhor, né? Vamos dar uma olhada aqui. É, perguntaram aqui sobre o Vino 11, Paulo Vitor. O que, que você acha, Ricardo? Ah, o Vino 11, eu acho interessante. É um fundo
1: que eu gosto no ponto de vista da qualidade dos imóveis. É um, um fundo de lajes corporativas. Eu gosto... A maioria dos imóveis aqui em São Paulo, todos locados, a vacância é super baixa, contratos de longo prazo... Ele só tem uma questão para resolver que tá tirando é, o sono dos investidores, tá? Dando dor de cabeça. Que ele tem uma alavancagem. Ou seja, a... é como se ele tivesse pegado um dinheiro emprestado para comprar um empreendimento e aí ele tem que ficar pagando é, é, esse empréstimo que ele fez. Só que isso é um problema. Por quê? Porque é um valor que ele não, não consegue pagar só com as receitas. Provavelmente quando ele fez essa alavancagem ele devia ter alguma previsão de fazer uma nova emissão de cotas, captar um recurso e fazer o pagamento. Só que aí o mercado foi para baixo, ele não consegue emitir novas cotas porque o PVP dele tá lá para baixo, né? Então, quando o PVP tá baixo, a gestão não consegue fazer uma emissão nova. Então, ela não consegue captar recurso. Então, ele tá com esse pepino para resolver. Não sabemos quando vai ser, né? Mas é um fundo que eu gosto pela qualidade dele. A alavancagem, se eles conseguirem resolver se eles venderem algum imóvel ou enfim, rolarem essa dívida de alguma maneira, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o fundo sobe, né? Mas é um fundo que ele tem um problema. Ele tem um problema, mas ele tem um desconto em Bolsa. Então, fica na cabeça tá do investidor. Se, que, se resolver, faz, vai pra
0: frente. Se não resolver, pode cair mais, Pode né? cair mais. É e os Fiagro, o que, que você acha, Ricardo? Chegou pra Bom, ficar? Chegou pra ficar. Já temos bastante opções? O, você tem o, algum que você mais
1: gosta? Os Fiagros, eles completaram dois anos, né? Da, da, da fundação deles acho que o setor de agro ele é muito importante no país e, e eu acho que essa estrutura dos fiagros vai ser bom tanto para o pessoal do agronegócio quanto para o mercado de capitais eu acho que as duas pontas estão interessadas em fazer isso dar certo né é obviamente é, a gente ainda tem que ficar atento porque já começaram a ter alguns problemas alguns calotes é muito parecido com fundo de papel né no os fundos de papéis são os CRIs, os fiagros são CRAs Parecido. Títulos de renda fixa, títulos de dívida. Então, pode ter calote no meio disso. É, tem uma certa sazonalidade também. Ah, as culturas, o desenvolvimento do agronegócio diferentes. Né? Um é soja, o outro é milho, etc, etc. Tem nuances muito diferentes do mercado imobiliário. Acho os fundos imobiliários mais seguros tá? do que os fiagos, porque tem mais histórico, tem mais ratings, ali, classificações de risco. O, mercado, o FIAGRO ainda não tem isso. É, agora, dá para pensar? Dá para pensar, tá? Só que o, o investidor não pode ficar cego só olhando o dividendo, porque a maioria dos contratos ali, os, CR, os CRAs dos FIAGROs, são indexados ao CDI, indexados à SELIC. A SELIC vai cair. E aí, o dividendo vai diminuir do FIAGRO. Então, se o cara está comprando hoje ou comprando passado e vai ver diminuindo, vai ficar preocupado e vai vender... Não, fica tranquilo, compre, compre certo, né? Agora, por onde começar a olhar? Eu acho que olhando para os maiores, né? Então tem o KNCA, que é do Quineia, o Rura, se eu não me engano, é o Itaú, que gerencia, e o Vecra também é um, é um fundo que dá para olhar, né? Eu, particularmente, ainda não investi nenhum, né? Na minha pessoa física, mas acho que está começando a ganhar mais maturidade, Dois anos de mercado, já dá para começar a ver quais são os fundos que vão dar problema ou não. Né? Daqui, a, daqui a um tempinho, com essa é, mais estabilidade,
0: a gente vai conseguir enxergar melhor. Legal. Mais uma pergunta aqui do chat, né? Pessoal, lembrando que vocês ajudam muito a gente aqui compartilhando essa live. Então, mandem para os seus amigos. Nem que eles comecem a ver do início aí, tá certo? Não vamos pegar no meio do caminho. Mas é importante que vocês compartilhem, né? E sempre estejam aqui interagindo com a gente. Deixem as perguntas de vocês também, porque a gente tenta responder o máximo possível. Vamos responder mais uma agora. O Davi Muniz perguntando aqui do HTMX11. Se eu não me engano, investe em hotéis. Né, Ricardo? O que, que você acha desse setor de hotéis, inclusive?
1: Não, esse, esse fundo HTMX, o fundo de hotéis, deu o que falar esses dias, porque ele valorizou muito. É, o PVP dele, se eu não me engano, está em 1,36. Nossa, o
0: que, que aconteceu? Morou.
1: Cara, você apanhou muito na pandemia, muito. mas muito. Eu lembro que estava tipo 0,45, acho que o PVP. Exato. Deu, deu, até dó, né? Porque, poxa... Ficou tudo fechado, né? Justamente o hotel, ninguém podia sair de casa e viajar. Zero receita. Zero receita, foi muito difícil. Então, assim, o mercado voltando, né? Agora ele está indo bem. Né? Então, ele... 2023 foi muito bom. Deu lucratividade, os hotéis cheios, todo mundo vida normal. Então, ele é um fundo que... Não sei se ele é o único de hotéis que tem no, na Bolsa Brasileira, mas pelo menos é o mais famoso, é o maior. Então, todo mundo começou a olhar muito para ele. Muita gente comprando, o preço subiu. É, cara, eu diria que é praticamente uma distorção de mercado, sabe? É um vale o que está sendo negociado. Vale. É, é um fundo bom que está trazendo lucratividade, ok. Só que por 1,36 está muita coisa. Aí aconteceu algum movimento semana passada que o fundo despencou, acho que uns
0: 20% num dia só. E aí ninguém entendeu. Pô, cara, que ninguém aconteceu? Ninguém entendeu o que
1: aconteceu. Mas é só preço. Algum, algum fundo de investimento, algum FOF, vendeu. Falou assim, Sim. cara, tá muito caro, eu vou vender. Né? Aí no outro dia subiu um pouco mais. Sei lá, eu acho que é um fundo que tem um pouco de fãs, assim. Eu acho que tem muita gente que segura e gosta da tese, mas deu o que falar por causa disso. Ele tá muito caro, então assim, a tendência é que vá cair. A tendência normal de qualquer ativo no mercado financeiro é voltar para a média.
0: Se está muito distorcido, tende a voltar. Legal. Perguntaram aqui também sobre fundos base 10, se você tem alguns que você pode uh, uh, compartilhar, que você gosta. Hoje tem muito fundo base 10, né? Cada vez, cada cada vez, vez mais, mais, né? O pessoal
1: está gostando dessa ideia. Eu acho que é até legal, porque o, um, é, vai democratizando mais o mercado ainda, né? Eu, eu lembro que no começo do mercado de fundos imobiliários, se não me engano, já está fazendo quase 20 ou 30 anos, acho que 30, 30 anos já que tem a lei dos fundos imobiliários. Mas no começo, assim, uma cota de fundo imobiliário era mil reais. É absurdo, não era então para qualquer um. Era muito difícil. Aí, de repente, se estabilizou esse consenso que é 100 reais. A maioria dos fundos na base de 100 reais. Agora está vindo esse novo consenso da base de 10 reais. No fim das contas, é a mesma coisa. Né? O mesmo valor patrimonial o quanto de dinheiro que você vai colocar, o quanto de dividendos você vai receber, é a mesma coisa. Só muda a quantidade de cotas. Exato. É, mas eu, eu acho um movimento bacana. O MXRF11 foi o que mais surfou praticamente sozinho durante muito tempo. Ele ficou tão famoso por causa disso. Por isso tem tanto cotista, né? Por isso tem tanto cotista. É, e acabou desempenhando bem né? esse mercado. Mas agora o Vino, o Vino11 também tá na base 10. O KNS Não, o KNSC... Acho que também tá, né? veio para base 10 ah, também, então, né? Então foi por isso que ele tá, tá todo mundo
0: tá falando mais é. dele agora. CPTS foi para base 10 também. Enfim, eu acho um movimento bacana. Fica mais acessível para o pequeno, iniciante, aquela pessoa que ainda está começando com um é. pouquinho e pode até diversificar. E é isso que eu queria saber de você. Como é que você está diversificando sua carteira hoje, Ricardo? Quantos por cento você tem de fundo de tijolo? Quantos por cento você tem de fundo de papel, por exemplo? É, eu sempre
1: busco assim, partir do, do princípio de 50 a 50. E aí, dependendo do cenário econômico, eu vou mudando nos próximos aportes, né? Eu não gosto, tipo, agora eu tô mais otimista para tijolo. Então, eu não tô vendendo papel para comprar tijolo. Eu tô comprando tijolo nos próximos aportes. Deixando o papel de lado, no caso. Não vendendo, só não comprando mais, né? Eu tá. acho que essa é uma estratégia interessante de balanceamento. Então, eu acho que nesse momento aqui ficar 60 tijolo, 40 papel, acho que tá ok,
0: você gosta de monotivo? Pra quem não conhece, monotivo são os fundos de tijolo que investem apenas em um imóvel. Cara, eu não vejo problema em monoativo, mas cada
1: vez vai ter menos, e eu acho que é, é uma maturação do mercado os grandes fundos irem incorporando. Né? Eu, já, eu já investi em monoativo. na época eu investi num, num prédio que era na Faria Lima, um escritório, deu um ano, Acho que era o nome do, do, do fundo. Na época, me deu um super lucro bacana, porque assim, o Monativo você tem que estudar muito mais. Claro. O risco é grande. O risco é muito maior. Então, para o investidor iniciante, aí talvez não. Né? Seja mais temerário. Mas não é impeditivo. Só que aconteceu com esse fundo aí, o The One, por exemplo, que eu tinha, ele foi comprado. Um outro fundo comprou, enfim. Eu acho que essa é a tendência. Eu acho que em breve... É... não vai ter mais monotivo. Nem se você quiser procurar,
0: vai ser mais difícil. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat novamente. O Lázaro perguntou aqui do VGHF11. Ele ainda colocou assim, VGHF11 é B.O.? <risos>
1: é B.O.? Eu acho que não. É... Ele, ele é aquele nome novo que estão dando, que é o Head Fund. Uhum.
0: Né?
1: Que ele tem uma diversificação dentro dele gigante. Por um lado, eu vejo isso de uma maneira positiva, porque a gestão tem tem liberdade ali para comprar, se ele... Enfim, é praticamente um FOF turbinado. Por outro lado, eu acho que é mais difícil do investidor entender. Se eu não me engano, ele é base 10 também. É, eu é, acho que é base 10, sim. Eu acho que ele é base 10. Então, ele é um fundo interessante, mas ele, ele não tem muitos similares, né? Porque ele tem um, uma liberdade muito grande da gestão de comprar muitos ativos diferentes. Acho que é um pouquinho mais difícil para o investidor entender por outro lado, para quem tem poucos fundos na
0: carteira, eu acho que é legal, porque ele lá dentro tem uma diversificação bem grande. Legal. Ricardo, vamos entrar aqui num quadro que você conhece bastante, que é o Ping Pong. Bora. Né? Não preciso nem explicar, você já conhece bem, mas para quem não conhece, está chegando aqui a agora. Gente, a gente já fez um Ping Pong no meio aqui, que foi uma conversa de bar. <risos> Sim. Vamos para outro. Exatamente. Agora vamos lá. Vou fazer algumas perguntas aqui para o Ricardo, ele vai ter que escolher entre um ativo ou outro. Então vamos começar aqui por ações, inclusive. Banco do Brasil ou Banco Bradesco? Ah, hoje eu eu compraria Bradesco, porque eu acho que tá mais barato. A valuation tá mais atrativo, né? Banco Itaú ou Banco Bradesco? Itaú, pela qualidade. Banco Inter ou Nubank? Nossa, difícil. Nubank. Taesa ou AES? Taesa. Porto Seguro ou Bebê Seguros? Porto Seguro. BB Seguros ou Caixa Seguridade? Bebê Seguridade. Porto Seguro ou Caixa Seguridade? <risos> Porto Seguro. Irbi ou Taurus? Meu Deus. Taurus. Petrobras ou Prio? Prio. Clabin ou Suzano? Clabim. Itaúsa ou Clabim? Itaúsa. Boa, bom, bem, bem respondido. O Ricardo não <risos> fugiu, foi rápido. <risos> né, tem gente que enrola aqui, cara, que às vezes fica <risos> se explicando. O Ricardo foi direto. Agora falando no case de Taurus, você gosta, Ricardo?
1: Cara, não acompanho, não conheço muito, mas performou bem né, nos últimos tempos.
0: Performou bem, porque era uma empresa que estava muito ruim, assim, né? ela Era uma empresa que dava prejuízo. É... O processo Fabril era péssimo, assim, também, né? Uhum. Outro dia a Luísa esteve aqui. Ela, ela é bem... É... Ela já ativa, foi... né? Ela é bem ativa em relação a Taurus. Ela foi visitar a empresa. Então, assim, o processo Fabril melhorou muito em relação à fabricação das armas. E a empresa teve uma nova administração. Uma empresa que estava lotada de dívida começou a reduzir, começou a dar lucro, começou a parar de entregar prejuízo, começou a entregar lucro, pagando bons dividendos. Isso atraiu o mercado. E ela tem feito contratos novos. Então, ela está fazendo contratos agora com muita empresa na, na Arábia Saudita, na Índia. Inclusive, tá, ela tem fábrica agora, tem acordo lá para construir fábrica na Índia. Ela atende muito o mercado americano. O americano ama a questão de ah, armas. Sim. Inclusive, ela teve um lucro muito grande e ela se valorizou muito durante a pandemia. Por, durante a pandemia, os americanos acharam que era walking dead. E, cara, todo Comparam mundo saiu comprando um uma arma. E eles adoram a Taurus. Então, uhum. aumentou muito a receita e os lucros da Taurus. Ah, então, isso, isso pode ser positivo também porque é receita em dólar, né? Receita em dólar. Eu acho que 50% da receita de Olha. Taurus, ou até mais, vem aí do, do mercado americano. Então, é uma empresa interessante também que eu gosto. Ricardo, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Ao vivo hoje. Muito bom. Quero te agradecer. E também, né? você deu o seu recado final sua mensagem final, aonde encontrar o Ricardo, Ótimo. quais são os projetos do Ricardo, é né, para que a galera aqui possa te acompanhar.
1: Pô, eu agradeço muito o convite mais uma vez, é super legal esse papo aqui, eu falo sempre, é, é fácil de falar, é porque é o nosso dia a dia, é, pensar nesses investimentos para viver de renda um dia, é muito legal, então fico bem feliz com o convite, pode me convidar ao vivo, gravado, Fica, tranquilamente estarei aqui para bater esse papo com vocês, e o pessoal aqui na internet para me encontrar, procure por Lucro FC, é como se fosse Lucro Futebol Clube. Tenho o um canal aqui no YouTube, produzo três vídeos por semana. No Instagram também pode procurar lá por Lucro FC. Falo muito sobre fundos imobiliários, sobre ações, investimento no exterior, enfim, tudo aquilo que a pessoa vai conseguir poupar e investir para viver de renda um dia. Isso é o que eu mais defendo. Não é ficar rico da noite para o dia, é você construir esse patrimônio dentro da sua realidade, com pouco dinheiro ou com muito, tanto faz. O importante é você fazer isso sempre para não precisar ficar dependendo de uma aposentadoria, do INSS, nada disso. Você que faz o seu plano de independência, de autonomia financeira e é simples.
0: Então, quem quiser acompanhar o FC, estou à disposição. Legal, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Sempre sucesso. É, e para você... Né, que não sabe, a Carol não pôde estar presente hoje, mas na semana que vem ela estará presente aqui com a gente, tá certo? Mais um episódio ao vivo com vocês, respondemos muitos seguidores aqui, o chat hoje bombando, quero agradecer a todos vocês, tá certo? Desejar uma ótima noite, um bom descanso, bom trabalho e ótima semana pra vocês, um grande abraço, obrigado pela sua participação.